0: 哈， e 大家好，欢迎回到1点零。那这个礼拜呢，台湾的疫情稍微比较严峻一点，希望大家可以共体时间，尽量的待在家里，没事不要外出哦，让疫情可以控制下来。也辛苦医疗体系的所有人，向他们说声辛苦了，谢谢你们的付出。那如果各位在家里可以收听我的节目。目前呢，节目有在 Apple Podcasts、Google Podcasts、Spotify、k k b o s s 还有三岸上面这五大平台上面都可以收听得到哦。那首先，节目一开始，我先分享一则我自己本身的小故事。因为呢，长久以来，我的鼻头一直有着黑头粉刺的问题。为什么说长久以来呢？因为它很顽强，始终无法根除。我呢试过千千万万种的方法，反正就是你想得到的、想不到的，我都试过了，始终就是无法彻底的清除。然后呢，就是就算清掉某部分啊，没过两三天，它又全部都原位觉醒。老实说，这让我大受打击。从那个时候开始呢，我就很讨厌看到草莓，看到它我就会想到我鼻头上的隐患。其实草莓还蛮可怜的，因为它根本没有做错什么，就我自己个人的原因。那就这样呢，他跟了我好几个年头，忠心耿耿、死心塌地、不离不弃。就在我决定跟他结为连理的时候，有个人告诉我。何不放宽心去看待这个问题呢？你的黑头粉刺也只是长在鼻子上哎，草莓鼻多可爱啊，是你的个人特色啊！我后来想想也是哎，这一点黑头粉刺一点也无损我的容颜，我干嘛如此在意？既然他喜欢待在我的鼻头上，那我们就和睦共处吧。我后来就是调整自己的心态，就是去看自己拥有的，比如说就是拥有干净的脸蛋啊，然后就不要一直去在意鼻子上那一丁点的小黑头。也就是今天的开头，我想分享的，去看自己拥有的，不去看自己没有的，做一个知足感恩惜福的人。如果心有余力的话，那就再当个再造福的人吧。那我们就切入主题。今天的主题是：当明天过后，真枪实弹的上演，绿能环保意识的觉醒。那你是否有感觉夏天开始逐年变得更加炙热，气温不断的攀升，甚至呢没有春天直接来到夏天的那种感觉呢？温室效应带来的影响已经环绕在你我的身旁。有不少的研究指出，人为的因素呢，使地球上的温室效应异常的加剧，而造成了全球暖化。那全球暖化有几个重要的因素，其中两个比较广为人知的就是二氧化碳跟甲烷的问题。那在瑞典呢，有一个环保少女，叫做格雷塔桑伯格。他在他18岁的时候，应该说他今年18岁了。那他在15岁的时候呢，就开始特立独行的为全球气候变暖这个问题去做呼吁。那他如今呢，已经成为这个问题的代表性人物。在今年的一月三号，年满18岁的他呢，是生长在瑞典的首都斯德哥尔摩。他的妈妈呢是著名的歌剧演员，曾经代表瑞典参加过欧洲的电视歌唱比赛。他的爸爸是一名演员，也是提出温室效应模式，并在一九零三年获得诺贝尔化学奖的科学家的后代。所以，我想应该是因为这样，所以他有这方面的基因，或者是也会有影响到他这样子。那因为关心气候变暖的问题呢，他在2019年8月16号要前往美国参加联合国的这个演讲的时候，他搭的是船而不是飞机哦。那他为什么搭船呢？因为这艘船是碳排放量等于零的一个交通工具，所以他做了这个决定。那格雷塔呢？他还有一个妹妹。他说他自己是在八岁的时候了解了气候变暖的问题，但他的父母呢本身不是环境保护的活动人士。那他被诊断患有阿斯伯格综合症，不过他自己看来这种不寻常的自闭症其实像是一种天赋，赋予他超能力。他在采访中也说到，这个诊断呢对他自己的帮助很大。他觉得呢，你能更好地了解自己，你可以明白自己为什么跟其他人不一样。那我们现在就讲到全球暖化的影响呢，其实位于除北极圈的格林兰呢，是比你我就是生活在赤道或者是说没有这么靠近北极圈的这个民族呢，还要更大的这种。呃，应该说它会更感同身受，因为卫星图片显示，位在格林兰岛东北部的冰川呢断裂，约一百一十平方公里的冰舌脱离，碎成许多的冰山在水面上漂浮。那最新的研究证实呢，南北两极的冰川消融是两股力量共同作用的结果，也就是。地面气温升高和海水水温升高，科学家说，地球的南北两极古老冰川的融化是地球变暖、气候变化的最新地震。那这样的影响呢，其实会带来包括海洋极端气候会更频繁，海洋的生态系统呢会受到干扰和破坏。南极的冰川冻土层中的有毒物质呢会被释放出来，加剧气候变化的恶果。那什么是永冻层呢？在这边我稍微做一下解释，就是呢到目前为止仍处于永久冻结的状态的土层，那它正在解冻，并铺露出它隐藏的秘密。除了我们可以看到更多化石之外。同时呢，它会被释放出来的，还有大量的碳与甲烷，有毒的汞和古老的病毒。那在2016年的夏天呢，一批驯鹿游牧民族呢开始患上一种神秘的病，有关西伯利亚瘟疫的谣言因此开始流传。这种疾病呢，最后一次出现在该地区是1941年。有一个小男孩和两千五百头巡鹿死亡之后，这种疾病被确认为是炭疽热，病原是一具解冻的巡鹿尸体。这头巡鹿死于七十五年前的一场炭疽热疫情。2018年的北极报告推测，像西班牙流感、天花或是黑死病这样已经被消灭的疾病。可能被封冻在永久冻土中，所以呢，也就是说，如果我们让这个天气的变化一直这样子温室效应下去，是不是我们就会有更多的机会接触到这些已经被封存、呃、的古老病毒呢？在二零一四年，法国的一项研究提取了。一种被封存在永冻层中长达三万年的病毒，并在实验室对其重新加热。尽管已经过了三万年，但该病毒仍迅速的复活。那这个议题，我觉得可以让我们去反思说：说现在 COVID-19 已经是让人类措手不及，那谁又能知道永冻土下的病毒会有多难对付呢？那接下来我们就要来介绍两个致力于低碳生活、呃，并且去做到就是更好的城市绿化，有两个主要的城市，一个是在瑞典的斯德哥尔摩，一个是丹麦的哥本哈根。那首先我们就先说瑞典，瑞典呢，全国有四分之一的能源都是使用再生能源。是其他欧洲国家的四倍。以汽车为例，加汽油一公升要台币七十元，如果加的是利用厨余垃圾发酵产生的天然沼气，就便宜四分之一。因此，街上跑的所有公车，还有印上一片绿叶子、四处载客的计程车，全都是加了沼气的环保车，没有浪费地球一丁點,点的资源。那自行车大军呢，也是北欧零碳生活的招牌景观。节能减碳，资源回收，乐色变黄金，回收空罐变换现金。对点为了鼓励资源回收，买饮料钱呢，它就是会先预收空瓶费，然后在每个大型的超市会设置吃空瓶的回收机器，只要你乖乖的回收，钱就可以退还。目的就是不希望有人把大地无法分解的空瓶、空罐当成垃圾随手乱丢。对北欧人来说，环保低碳不是一项时髦运动或是一个口号，而是一种严肃的生活态度。哥本哈根预计在2025年成为第一个零碳排放的都市，斯德哥尔摩也预计在2050年跟进。瑞典人环保减碳世界第一，在首都斯德哥尔摩更出现了世界第一家计算二氧化碳排放量的餐厅。创始人的老板呢，他的家乡位在北极圈里面。1968年，位在北极圈内的格拉维小镇，拜勒佛斯夫妇呢，开启了一家餐厅，卖起了汉堡。2002年开始交给两个儿子经营成连锁企业。那因为随着全球的气候暖化，拜勒佛斯一家人很担心，天寒地冻的家乡有一天会面目全非，连北极熊都找不到栖身之处。因为看到全球暖化几乎让家园变色，因此拜勒佛斯兄弟在2008年开始决定将每一个汉堡从生产制造到运送过程中。所排放出的二氧化碳，也就是碳足迹，全部都计算出来。希望让消费者在选择吃汉堡的时候，不是只因为东西好吃，也能够关心环境。所以呢，在菜单上标示了 CO2 的含量，呼吁食客关心地球。那你知道吃一个牛肉芝士汉堡会为地球增加多少的二氧化碳吗？答案是 2.9 公斤。老实说，我第一次看到的时候，我也有下一条，因为从来都没有想过说，呃，吃东西要去计算就是二氧化碳排放量，这听起来有一点匪夷所思。坦白说，我只会计算价钱跟卡路里，但知道这个资讯之后，我会开始调整我的饮食习惯，因为我知道它是一个不能再被轻视的议题。好，那现在就回到牛在牧场吃草，吃的是碳水化合物。牛又爱放屁，产生的甲烷呢是二氧化碳的二十五倍。之后呢，牛再被货车载运到工厂，途中排放的废气，最后加工制成汉堡肉，加上生菜、番茄、cheese、汉堡，每一项呢也通通都会制造二氧化碳。所以，一个汉堡的诞生是会产生蛮多的二氧化碳哦。那很多科学的证据已经显示，动物所放的甲烷屁是造成全球温室效应的元凶之一。其中啊，又属牛的屁最吓人。牛放的甲烷屁足以砍倒一片森林，也因此，牛肉汉堡是碳排放量最高的，随随便便都有。1.9 公斤的二氧化碳排放量，那鱼肉汉堡呢，则是 0.5 公斤；鸡肉汉堡就会更低，是 0.4 公斤的二氧化碳排放量。也就是说，鸡肉是所有肉类的食物里面碳排放量最低的。如果大家有兴趣，可以点开节目的详细资讯栏，我会把。关于介绍瑞典、丹麦的台湾节目，聚焦全世界的影片链接放在上面，大家就可以多多注意自己在饮食上面的选择哦。所以说，环保之路是永无止境的。2010年开始呢，这家汉堡店就盖了七家大走节能风的绿色汉堡店，屋顶呢种了满满的植物减碳。店里所有的电力都是靠风力和太阳能，载运的货车也是用生殖燃料，从里到外彻底环保。因为他们深信，当消费者开始注意自己吃了多少碳足迹，世界就会改变。接下来我们来谈三个因为决策有黑转绿的城市。首先要说的是瑞典的城市马尔摩。那这三个城市的前身 呢， 不是重污染的黑 箱， 就是垃圾 场， 现在却变成模范的生态 城， 还可以创下近五千亿台币的商机。那瑞典的第三大城马尔摩是全球第四名的生态 城， 也是欧洲永续城市的样板社区。它在一九九五年以前曾经是北欧最早的工业 城， 全球的造船重镇。300 300多年下来，重油污染了海水和土壤。80年代中期呢，更一度成为废墟。所以，瑞典政府决定彻底改造它。于是，老旧船屋成了1000多栋的节能设计建筑，随处都可见利用雨水回收使用的生态水池。全程呢，都靠太阳能和风力发电，更规定家家户户要绿色的屋顶。這樣持續了十二年之後，灰头土脸的馬尔摩終於以綠色的新面貌重新示人。一项綠色的决策扭转了馬尔摩的命运。那我想這也是值得台灣政府思考的方向。那位在施德哥尔摩近郊的哈尔滨湖城，在瑞典的原意（瑞典文的原意里是擁有铁锤的水城。这里呢，曾经是重工业的港口集散地，高污染源的废弃垃圾，人人都避之唯恐不及。1990年呢，瑞典政府为了争取2004年的奥运主办权，投入了5亿欧元的计划，改造成选手村。最后虽然申奥失败，却也让一个燃烧废五金的垃圾堆从此大变身。他们的做法是让乐色提供电，然后废水变黄金，就是沼气的意思。那他们分类后的乐色呢，一进入地下，会以时速九十公里被真空管吸送到两公里外的集装箱。可燃烧的乐色呢，会进入系统焚化炉，转换成热能供电；有机的厨余乐色，则会转化为生物燃料。同样也会供热发电。哈姆冰湖城内的电动自行车和公共设施都是利用垃圾产生的电力去运转。至于家中排出的废水，则透过净水处理厂，将排水沉积的腐烂物转化为沼气，成为珍贵的燃料。在瑞典的2500辆公车，还有三万台汽车，都是靠沼气燃料。一公升的沼气呢，要加十克朗，比起汽油便宜快一半，民众呢也乐得配合。更惊人的是，从乐色转换为沼气的成本只有三克朗。当初投资两千万欧元盖的净化厂处理废水，半年内就回本了，是名副其实的“点乐色成黄金”。全瑞典的乐色呢，只有七趴进了掩埋场。其他的垃圾呢，都在利用，也就是说，它会回收再利用，然后发电、供热，环保垃圾处理和再生循环的产值已经高达一百六十亿美金，相当于四千六百亿台币，也吸引了全球三万人来哈姆滨湖城取经。那面对全球暖化。二氧化碳这个看不见却巨大失控的隐形敌人，北海的子民呢，用谦卑的绿色政策减碳生活，为自己也为地球打赢这场求生存的环保圣战。也许我们在台湾没有深刻地感受到温室效应的影响，但这并不代表它不存在。它一直都在，也需要更多人的关注。为了我们的后代。维持一个良好的生存环境是刻不容缓的事。那以下我提供自己的几个小小的做法给大家做参考，就是不一定大家都要照着这个做法。我觉得只要有心，你一定都能够找到自己能够去做的方式或者是方法。第一呢，就是我会多走路，多用走路去骑，呃，取代骑车。那开车的话，我就会把要做的事情集中在一起，在一趟路里面一起完成。第二点，一个人的时候呢，尽量不吹冷气，减少能源的消耗，改以吹电风扇为主。但是坦白说，现在天气真的很热，真的不行的时候呢，我会考虑吹个一个小时。第三点是少用卫生餐具。就是尽量自己携带餐 具， 不用免洗筷或一次性的消耗 品， 让这个垃圾 呢， 或者是无法分解的这种塑料 呢， 去减少。第四点就是多吃素 食， 减少吃肉的频 率， 因为毕竟就是刚刚上面提到 说， 吃一个你看牛肉汉 堡， 产生这么这么吓人的这种碳排放 量， 也是一个。蛮吓人的这个数目，就是之前都没有注意过。那现在知道这个资讯之后會，会呃让自己再去想，就吃一个东西之前会深思熟虑。那特别是会在考虑它的碳排放量。好，那今天的节目就到这里，拜拜。